1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a su podcast, Charlas IOS. Y esta semana nos reunimos nuevamente para hablar sobre las noticias de Apple y que compartamos un poquito de lo que está sucediendo en el mundo. Mi nombre es John. Y mi nombre es Santiago. ¡Empecemos! Bueno, Santiago, y hoy empezamos nuestros episodios marcando con el número 3. Este es el episodio número 31 de tu uh -huh. podcast, Charlas a Bueno, aunque realmente podríamos decir que esto inició la semana pasada con nuestro episodio número 30. Así es. Un episodio muy especial, ¿no, Santiago?
0: Sí, la verdad, tuvimos un muy buen momento con Dani. Compartimos un, una buena experiencia, una buena charla.
1: Así es. Además de que estábamos celebrando y que llegábamos a este número, pues así como tú dices, nos estuvo acompañando Dani de Marciano Tech el fanboy premium. Si usted aún no ha escuchado ese episodio, le recomendamos que vaya corriendo, después de escuchar este episodio, vaya corriendo a escuchar el episodio número 30, donde Dani nos, nos cuenta cositas muy, muy especiales sobre él, cómo llegó al canal de Marciano Tech, cómo se conocieron, uh, cómo llegó al mundo de Apple, cómo empezó él a editar. Que realmente fue una anécdota muy curiosa, cómo fue como demasiado rápido eh, su ingreso al mundo de la edición de video. Pero bueno, no les contamos más, simplemente les extendemos esta invitación para que usted vaya y escuche el episodio 30
0: recomendadísimo.
1: Bueno, Santiago, y tenemos varias eh, noticias para todos ustedes esta semana. Queremos saludar a usted que nos está escuchando y bueno, eh, a muchas personas que han llegado últimamente aquí a la familia de Charlas Ayuez, para nosotros súper felices de contar con cada vez más oyentes, más personas que estén interesadas en conocer un poquito más del mundo Apple y que compartan con nosotros las opiniones que tenemos sobre tantas cosas que están sucediendo constantemente.
0: ¿No, Santiago? Así es. Y más que nada, queremos extender la invitación que siempre hemos hecho. Este podcast no es un podcast solamente de John y en este caso mío es un podcast de todos nosotros y queremos que ustedes compartan con nosotros todas las experiencias que han tenido con la marca todas las dudas y nosotros estaremos felices de responderles interactuar con ustedes.
1: Así es. ¿Y cómo es que usted puede interactuar en este podcast? Pues muy sencillo. Se puede comunicar con nosotros. Generalmente la mayoría de nuestros seguidores, Santiago, lo hacen por Instagram. Así que pues usted se puede comunicar con nosotros por esta aplicación. Nos puede enviar un mensaje eh, contándonos que quiere participar en el podcast. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Si usted no quiere participar en el podcast, porque bueno, hay personas que realmente le intimidan un poco el tema de los micrófonos y eso lo entendemos totalmente Pero usted quiere participar de alguna manera Lo puede hacer escribiéndonos un mensaje Nosotros lo leeremos aquí en, en alguno de nuestros episodios O si quiere, incluso puede usted enviarnos un audio mensaje Y de esa manera su voz va a estar aquí en tu podcast Charlas iOS Así que no no piense que no hay manera de que usted participe Porque si... Sí, la hay, así que simplemente le invitamos, así como lo hizo ya Santiago, a que usted se anime y dé ese paso y bueno, y contacte con nosotros. Bueno, Santiago, yo quería como empezar hablando de... Quisiera hablar como del Face ID, empezar con este tema, porque bueno, últimamente algo que está resultando muy molesto es que bueno, cuando salimos a la calle con nuestros iPhones y ahora pues de que estamos con todo esto del COVID-19, pues todos estamos saliendo a la calle pues usando una máscara. Yo me imagino que tú lo estás usando, ¿no, Santiago? Así es. Así es, y me imagino que usted que nos está escuchando también está siendo responsable saliendo a la calle usando una máscara, protegiéndose a usted, protegiendo a los demás. Y bueno, ¿y ¿qué sucede, Santiago, cuando estamos saliendo a la calle con nuestros iPhones y estamos utilizando un cubrebocas o una máscara, como le queramos llamar?
0: Típicamente el Face ID falla, obviamente.
1: Exactamente. El Face ID, pues no podemos usarlo eh, pues muy bien y, y toca... Algo que
0: hay que tener en claro es de que el Face ID falla. ¿Por qué? Porque el Face ID con sus sensores escanea la cara completamente y se basa en, en características importantes de la cara, como lo son la boca, como lo son eh, las facciones de la cara. Por eso al cubrir la parte inferior de la cara se, es imposible para el sensor detectar que es la persona entonces ahí es donde entramos a este problema de tener que eh, usar el passcode que sí, es un poco molesto eh, nos quita el, la versatilidad que tiene el Face ID de ser prácticamente inmediato y nos condena a este tira y afloje con el passcode a diario
1: Sí, es cierto pues te cuento que hay noticias de que Apple resolverá este problema En la siguiente actualización de iOS Wow Debemos recordar que el uso del cubrebocas Es una herramienta supremamente importante En nuestra labor de detener la propagación De este virus, del COVID-19
0: ahora, ahora que tú estás hablando De esta posible actualización eh, Algo que a mí me, me ha entrado siempre a la duda Y la verdad no lo he probado Vamos a ver si después de este episodio Hago la prueba A ver si funciona Es... Crear, uno puede crear una, una segunda apariencia para el Face ID. Eh, quisiera probarlo a ver si funciona con el, en este caso, con el cubrebocas.
1: Sí, pero el problema es que igual el, el Face ID necesita leer nuestro rostro. Mm. Y ahí es donde no va. Eh, ahí lastimosamente eso no va,
0: claro.
1: no va a funcionar.
0: Entonces, en este caso, John, ¿tú creerías que Apple lo que va a hacer es permitirle al teléfono leer el tapabocas?
1: A ver, ya te voy a comentar, pero no, y casualmente que tú lo dices, yo creo que una vez lo hice en un, en un invierno pasado, lo hice porque, pues tú sabes que en invierno pues utilizamos eh, la, las bufandas, ¿no? Ok. Y entonces se está creando ese mismo problema y pues no, no pude hacer, eso que tocabas de decir, no lo pude hacer utilizando una bufanda, pero es, es lógico pensarlo porque nuevamente el, el Face ID necesita leer nuestro
0: rostro. Sí, el Face ID es muy delicado y hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, el Face ID cuando uno tiene los ojos cerrados no funciona. Entonces ya vemos cómo es de de complejo el Face ID en algunas cosas y en este caso con la parte inferior de la cara más que nada también.
1: Bueno, el punto es que en conclusión el Face ID se está volviendo pues de una u otra manera un poco inútil por ese problema, mm -hmm. así que en la última beta de iOS 13.5, varios desarrolladores han encontrado una nueva característica en el Face ID que haría más fácil desbloquear el iPhone sin tener que quitarnos el cubrebocas o tapabocas. Esta actualización consiste en que el Face ID reconocería cuando estamos usando el tapabocas y el iPhone nos pediría el código de desbloqueo después de deslizar el hacia arriba y así evitar la constante espera del Face ID tratando de reconocer nuestro rostro, que esto es lo okay. verdaderamente molesto, ¿no? Ahí mmm, cargando, como buscando, ¿dónde estás? ¿dónde estás? y pues es, definitivamente pues se rinde y ahí sí nos permite entrar el código. Entonces, esto se haría de una manera mucho más rápida con esta actualización en iOS 13.5. Ok. Otro punto importante es que esta actualización vendría cargada con un nuevo software que los desarrolladores podrían usar para ayudar a los usuarios del iPhone al ser notificados cuando hayan estado, por ejemplo, en contacto con una persona contagiada claro. con el COVID-19. De eso se está hablando últimamente. Este es un proyecto que se está haciendo en equipo con Google y ayudaría a rastrear la propagación del virus usando tecnología Bluetooth. Eso es algo que se tomará algún tiempo en desarrollarse y pues tendría que ser usado... ...por millones de personas... Uh -huh. ...para que sea efectivo... ...si no pues no... ...no podría... ...tener... Eh, ...éxito.
0: En este momento... ...en realidad... Eh, ...Apple y Google... ...dijeron que... ...esto va a ser por fases... ...en la primera fase... ...que vam vamos a pensar... ...a experimentar ahorita... ...a principios de... ...de este mes... ...que va iniciando de mayo... ...es una fase en donde... ...Apple y Google... ...van a lanzar... ...estas notificaciones... ...de contagio o de contacto como ellos lo llaman y en este caso lo que va a usar es una aplicación de un tercero para alimentar esa información y de llevarlo a una base de datos de las autoridades locales entonces es algo que va a ser muy complejo al principio Apple y Google dicen que así como el tiempo va a ir avanzando ellos van a lograr que la herramienta funcione sin una aplicación de terceros y cuando eso funcione sin una aplicación de terceros va a ser mucho más eficiente como John ya lo mencionó, pero va a tomar tiempo.
1: Bueno, pues ya que estás como comentando un poquito más de esto, déjame profundizar un poquito más porque si, si es como tú lo estás comentando, Apple y Google se están uniendo así como tú dijiste, están haciendo un equipo con esto y la idea es que los smartphones alerten a sus dueños si han estado cerca a alguien que ha sido diagnosticado con el COVID-19. Esto se llama seguimiento de contactos. Y para estos dos gigantes tecnológicos ha sido un motivo de controversia sin ni siquiera ya estar esto rodando, ¿no?
0: Solamente cuando lo
1: anunciaron fue controversia. Claro. Ambas compañías insisten que la privacidad, porque aquí está el punto importante, que la privacidad no se verá afectada y ninguna información personal dejaría nuestros smartphones. Apple y Google explican que esto funcionaría de la siguiente manera. Vamos a ver si logro explicar porque es un, poquito, es un poquito complejo, así como más o menos tú ahorita decías, Santiago. Cuando tú te acercas a una persona, la cual puede ser un completo extraño para ti, tu teléfono generaría un código de letras y números llamado identificador. Y el celular de la otra persona generaría un código también. Mediante la tecnología Bluetooth, estos teléfonos pueden saber si llegan a aproximarse el uno con el otro, sin necesidad de usar internet o usar GPS o el Wi-Fi o cualquier otra cosa que pudiera permitir la, la transferencia de alguna información personal. Así que los teléfonos se detectan e intercambian estos códigos o identificadores, los cuales fueron creados nuevamente, eh, hago referencia a esto, son creados de manera aleatoria. Minutos más tarde, ambos dispositivos generan nuevos identificadores. O sea, estos son números que se van creando constantemente. Estos identificadores se guardarían únicamente en nuestros teléfonos. La idea es que no se compartan realmente, ¿no? Eh, digamos que días más tarde, alguna persona es diagnosticada positivamente con el COVID-19. Esta persona descarga, así como tú le estabas comentando ahora, descarga su aplicación de salud pública de su gobierno local. Uh -huh. Y cuenta en la aplicación acerca del diagnóstico para obtener los consejos médicos más recientes. Esta aplicación le pediría permiso a la persona para enviar a un servidor de seguimiento de contactos los identificadores. Esas son dos cositas que tenemos que tener ahí en cuenta, el seguimiento de contactos y los identificadores. Entonces, el seguimiento de contactos es el servidor a donde, su a donde se suben esos identificadores nuevamente que se crean aleatoriamente y pues eh, en el momento en que se suben pues si en varios días pues se han creado varios números pues se suben todos esos números y únicamente se subirían esos números ninguna otra información si esta persona está de acuerdo su teléfono detectará que hay un identificador en el servidor que coincide con alguien que estuvo cercano a usted la aplicación ni siquiera llegaría a ver estos identificadores Solo sabrá que dos de ellos han coincidido. Entonces, recapitulemos. Entonces, eh, los teléfonos están creando un número aleatorio constantemente. Uh -huh. ¿sí? Lo, eh, estos números, si usted le da el permiso al, al teléfono, al dispositivo, pues se subirían a este servidor y mediante estos números, el servidor podría informarle a usted si usted ha llegado a estar cerca a una persona contagiada con el COVID-19. Por esto Apple y Google necesitan trabajar juntos, ya que iOS y Android están corriendo en casi todos los teléfonos del mundo. Y el gran problema es que esto solo llegaría a tener éxito, como ya lo comentábamos, si y únicamente si una gran cantidad de personas deciden usarlo y obviamente se hacen la prueba del COVID-19.
0: Así es. La verdad yo creo que es muy posible, es muy factible que, que sea un éxito porque vemos que como van pasando los días la gente creo que va cogiendo un poco más de conciencia creo que han visto las consecuencias que, que hemos tenido con este virus y en realidad ya ahora la gente que pensaba y que hacía comentarios como ah es solo una gripa, ya va a pasar, está preocupado es o preocupados porque ya quieren que esto pase y en este caso yo creo que una de estas herramientas como la que Google y Apple están trabajando en este momento Van a ser de gran ayuda para, para llevar a, a una solución a futuro
1: Así es, así es. Y es muy interesante ver estas ideas que vienen de compañías tan grandes como Apple, como Google. Súper interesante además que ellos estén eh, creando un equipo juntos para, para trabajar porque pues es entendible. Tanto Android como iOS manejan lenguajes diferentes. Entonces es importante que haya una comunicación muy activa entre estos dos grandes tecnológicos. Uh -huh. Y pues vamos a ver cómo se va a dar esto porque ya ustedes me escucharon. La, la sola explicación eh, toca como repetirlo un par de veces como para digerirla Cómo sería el proceso Además, como ya dijimos, tendría que una, una gran cantidad Si no todas las personas, una gran cantidad de personas Aceptar que el teléfono esté mandando estos, estos números eh, Estos códigos o claro. identificadores más bien eh, Creados aleatoriamente que sean subidos al servidor Y bueno, aquí también está el tema de que si la gente va a confiar en Apple, va a confiar en Google, de que realmente es como ellos dicen, de que no, uh -huh. de que no se está usando ningún otro tipo de información.
0: Yo creo y además, que...
1: Santiago, qué pena que te interrumpa ahí, además lo que tú comentaste, lo de la otra aplicación, mm. esa otra aplicación, que ya si es una aplicación del gobierno, ahora tiene que estar, entrar usted a ver si usted confía en el gobierno entonces está está complicado y por eso es lo que, lo que tanto tú y yo como decíamos ahora de que empezó a crear controversia solo desde el primer momento en que se anunció
0: por supuesto y, y una de las razones es que en este caso Google todos sabemos que ha tenido uno que otro escándalo alrededor de los años alrededor de privacidad en este caso es muy interesante ver que que Google está tomando la iniciativa y en este caso está asegurando que no va a ser este la ocasión en donde va a pasar uno de estos escándalos. Esperemos que así sea, esperemos que en este caso está trabajando con Apple y Apple en estos años lo que más nos ha vendido es la idea de su privacidad.
1: ¿Sí? Sí, vamos a ver cómo se van dando las cosas y cómo se va desarrollando pues esto, así como ya lo hemos hablado en otros episodios, el mundo está cambiando uh -huh. eso es parte de este cambio que esta pandemia pues nos ha traído a todos y parece película que te, de verdad que parece mentira que estoy, estemos viviendo algo como esto ¿no Santiago?
0: Totalmente, es parte de una adaptación, es parte de un proceso en donde para combatir este virus tenemos que hacer unos esfuerzos y el tiempo dirá si estos esfuerzos van a ser en vano que Dios no lo quiera vayan a hacer de esta manera pero en este caso tenemos que trabajar en conjunto que es lo que siempre hemos hablado y para trabajar en conjunto hay que usar este tipo de aplicaciones si ustedes me lo preguntan a mí y hay que seguir los lineamientos y las reglas que se están pidiendo por favor seguir alrededor del mundo estén en casa guarden distancia Usen tapabocas, usen toda la seguridad, la higiene que necesitan para que logramos salir de esto pronto.
1: Sí, definitivamente que en estos tiempos, mmm, digamos que la palabra exagerado no existe para tomar medidas de, de precaución en cuanto a este virus, porque pues, no solamente nuestras vidas, como ya lo hemos dicho anteriormente, Nuestras vidas están en peligro, no solamente ellas, sino las de nuestras personas amadas, nuestros familiares, nuestras parejas, nuestros seres más queridos. Pero bueno, Santiago, cambiando un poquito de tema, eh, me gustaría preguntarte, ¿cómo has visto últimamente la, la recepción de este nuevo y Fabuloso dispositivo iPhone SE
0: Pues la verdad eh, Obviamente Las vendas no han llegado a los Porcentajes que todo el mundo lo imaginaba Antes del virus ¿no? Y Se sabe que Apple en este momento Y una de las cosas que en este caso Tinkut remarcó hace dos días Fue que Ellos no esperan que, las, que el SE le vaya a quitar clientela Al iPhone 12 O 11 11S como se vaya a llamar ellos lo que esperan es abrirse en el mercado y en este momento yo creo que hay mucha gente que está esperando por el teléfono ya lo ha comprado ya lo ha preordenado y en este caso para mí ese iPhone va a ser un éxito en el mercado
1: Sí, indudablemente que cuando ponemos un iPhone que bueno para hacer un iPhone es económico pero obviamente si comparamos con la competencia, obviamente vamos a encontrar teléfonos más económicos. Pero igual, con estas características, sobre todo con el tema del procesador, con el tema de lo sólido que es el teléfono como en global, ¿sí? sumando todas sus características, la cámara todo en general uh -huh. es, de, es un muy buen dispositivo por supuesto quizás haya teléfonos que tengan una mayor pantalla que tengan ciertas cosas que este iphone ese no tengan y, y hablo pues dispositivos de, en ese rango de precio no pero uh, que digamos que en global llenen todas las cositas que está llenando este iphone es complicado así que me parece que es una jugada muy muy buena de parte de apple eh, para pues llegar a, a un mercado aún más grande, aún más amplio y que pues muchas personas que están utilizando una, un Android pues se animen, se animen a, a venir a la familia de Apple, imagínate es que es un dispositivo de 400 dólares que tranquilamente te va a dar unos 4 o 5 años de, de vida, de Así actualizaciones, es. entonces eso, eso ahí es bien bien importante
0: Además que hablemos de los mercados emergentes, no hablemos de Estados Unidos, no hablemos de España, eh, no hablemos de, de los países grandes, en este caso de primer mundo, hablemos de, de los países tercermundistas que necesitan de una u otra manera llegar a la tecnología, pero es demasiado costoso para los habitantes de, de estos países. Entonces el iPhone SE para mí es una solución o es la puerta para esa persona que siempre quiso probar un iPhone, siempre quiso tratar un iPhone, pero no podía porque era demasiado costoso.
1: Así es y bueno, no, y no solamente ese tipo de perfil, no es simplemente eh, por el tema de bolsillo, también hay gente pues, sencillamente que no le interesa ir a pues, dispositivos tan, tan costosos. Por supuesto Sí, por ejemplo está el caso tuyo, el caso mío, en nosotros nos pareció demasiado irnos al iPhone 11 Pro Sí, por la diferencia que hay entre el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro Es demasiado ¿sí? Y más aún, por ejemplo Tú usas 128 GB Yo también Y irnos al modelo de 64 Es complicado uh -huh. ya, Uno ya acostumbrado a los 128 Entonces tendría uno que irse hasta 256 Entonces, no, definitivamente que los precios se elevan muchísimo Así Y es. bueno, no sé, pues cuéntame tú ¿Cómo te, cómo te has sentido...? Eh, con el iPhone 11, tú lo adquiriste el año pasado, ya tienes, ya tienes un buen tiempo con el, con el teléfono.
0: Personalmente me parece un, un grandioso dispositivo. La verdad, eh, lo que tú dijiste antes es muy cierto. Una de las cosas que a uno lo hace echarse de para atrás al comprar un iPhone 11 Pro es el tema del precio. La diferencia de precio, los 400 dólares que en este caso yo debía de pagar para conseguir un 11 Pro equivalente al 11 que tengo. Eh, es demasiado, 400 dólares uh, sí, más o, si, eran, si eran 400 Sí, era menos. alrededor de 400 dólares Si sí, porque
1: El de 128, el 11 de 128 Son 749 dólares Exacto El iPhone 11 Pro Pero tú no
0: querías el Pro, tú querías el Pro Max Yo quería el Pro Max La verdad, pero a mí me gusta mucho mil... la pantalla Me gustan las pantallas Ese grandes Ese no está en
1: 1099, no, está en 1149
0: 1149 Ahí está, es que es, es grande. Es, grande es una diferencia. gran diferencia. La verdad, ahora lo que yo me pongo a pensar es que después de, de ya usar el dispositivo, después de tener la experiencia, eh, por curiosidad en, en uno de mis trabajos eh, he tenido la experiencia de usar el iPhone 11 Pro, el pequeño, no el Max. Y la verdad, me ha llamado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención que he podido ver que podría tener un dispositivo de ese tamaño, a pesar de que me gustan las pantallas grandes. ¿No oh, ¿Te has sentido cómodo con ese tamaño? Demasiado cómodo. Okay, La verdad, bien. ahí es donde me pongo a pensar que no es tanto el tema de pantallas, sino es el tema de precio lo que me separa de comprar un 11 Pro.
1: Mm, o lo sí, que me separó en ese momento. Pero bueno, indudablemente que si usted ya está en ese rango de, de los iPhone de mil dólares, pues... Me imagino que usted siempre va a querer ir por el iPhone, eh, por ejemplo, en este año que vendría el iPhone 12 o el iPhone uh -huh. el iPhone 12 Pro o el iPhone 12 Pro Max o iPhone 11S, bueno, como se vaya a llamar el modelo. <risa> el iPhone 2020, para que usted me entienda. Así es. Entonces, sí, definitivamente. Y pues está, está muy bien. Entonces, eh, obviamente que tenemos ventajas, ¿no? Tenemos una tercera cámara, tenemos unos materiales eh, como más, más, premium. más premium, exactamente. Eh, como nuestro amigo Dani de Marciano Tech <risa> <risa> uh, Así que, pues sí Obviamente que usted hay, un, hay unas cosas que usted está teniendo Además por las que está pagando El celular viene con carga rápida Bueno, todos, todos estos detalles Con su cargador, ¿no? De carga ¿Son rápida su
0: cargador Sí, de no, carga porque rápida. El, el 11 uh -huh. también
1: viene con, con carga
0: rápida Son pequeños detalles,
1: la verdad Obviamente Es más, el iPhone SE también se le puede conectar El
0: cargador de carga rápida Así es pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es de que sea como sea, si ustedes tienen la capacidad, tienen la, eh, la posibilidad de comprar un dispositivo 11 Pro o un dispositivo Pro en este caso, en general, créanme, van a, van a sentir, van a disfrutar el dispositivo, van a aprovechar estas funciones.
1: Bueno, sí es verdad. Nadie nadie que, nadie tengo, quita nadie que tenga un modelo Pro se está quejando. Exacto.
0: Nadie quita para eso. nada. Acá estamos hablando es de que si usted tiene la capacidad económica de comprarlo o no. Y después de eso, ahí sí usted va a sentir, ok, valió la pena comprarlo, pero igual va a tener que poner ese No, y es que extra. no
1: solamente es eso, Santiago, porque, por ejemplo, imagínate en los precios que estamos hoy en día. Eh, vámonos a, a esos, eh, vamos al iPhone, al precio del iPhone 11 Pro Max, que son $1,150 dólares, uh -huh. ¿no? Eh... El iPhone 11 de 128 está en 750 dólares. Entonces, como tú decías, estamos hablando de 400 dólares. Tranquilamente usted, en vez de adquirir el iPhone 11 Pro Max, puede adquirir un iPhone 11 y un iPad.
0: Otra combinación. Por ejemplo, mucha gente habla de la cámara del iPhone 11 Pro. Personalmente...
1: Oh, disculpa, ¿y te alcanza para el penso? Sí, te alcanza penso? para el penso. Entonces tendrías iPhone 11, iPad y, y penso. Y no
0: solamente eso, por ejemplo, mucha gente habla es que oh, es que el distintivo entre el 11 y el 11 Pro es la cámara. Las cámaras no varían en eso, no varían entre la cámara regular y la de el ángulo abierto. Lo único que tiene diferente es la 2X. Y además, si ustedes quieren una cámara más potente o en este caso una cámara más versátil ¿Por qué no comprar un iPhone 11 y, no sé, una GoPro? Es una buena combinación. Bueno, claro que ahí también
1: sí puede ser, pero es que ahí también está el tema de que eh, las tres cámaras las tienes todas en el no, mismo No, 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 obviamente. En lo en que yo me refiero es
0: de que es una diferencia de 400 dólares que se puede usar en otra cosa. Sí, en obviamente. En un iPad, obviamente, en una GoPro, en una cámara normal, una DSLR también.
1: Bueno, no, sí, ese es ese es como, yo, yo siempre trato de dar ese mensaje, como más bien pensar la opción de que quizás uno no tenga que irse tan arriba, en, por ejemplo, en comprar algo de alto precio en, en Apple, tal vez uno pueda más bien diversificarse un poco y eh, de esa manera eh, incrementar el ecosistema y pues tener más dispositivos. O otro dispositivo que no nombraste podría ser un iPhone y un Apple Watch. No? Entonces hay muchas cosas que se podrían hacer Pero indudablemente si usted simplemente dice No, no, yo me quiero ir por el Pro Pues ahí está la opción está Es algo muy bien. personal eso es, super super bien eso es lo que también. tenemos
0: que aclarar Es algo muy personal
1: Pero bueno, empezamos hablando del iPhone 11e Y aquí yo creo que mmm, Nadie tiene duda para Entre los eh, amantes de la manzana Que la, el iPhone SE Es un dispositivo genial Ahora Obviamente, si usted está en un dispositivo, sobre todo en, después del iPhone 10, pues quizás a usted no le valga la pena irse a un iPhone SE. Claro, porque si ya est estamos hablando de un teléfono que tiene Face ID, que tiene que es todo pantalla, y el iPhone SE, pues no mantiene este diseño que se ve un poco viejo, se ve un poco uh -huh. antiguo, pero a pesar de eso, ya que tenemos el iPhone eh, SE con nosotros, pues el iPhone SE se ve muy bien se ve muy no, bien. Obviamente, es, y es sobre un todo diseño es que, es un diseño que
0: lo, han man, lo han mantenido muchos años. Bueno, y si y lo por, han eso, mantenido y por eso es, es por que se el han éxito, podido, ¿no?
1: y por eso que tú estás diciendo que lo han mantenido, es que han, uh, se han permitido pues, bajar los precios. El iPhone SE, Santiago, algo, mmm, bueno, no tiene mucho que ver, pero, pero lo voy a comentar. Pues El iPhone SE de este año es más poderoso que el primer iPhone y es más barato que cuando salió el primer iPhone. Algo, un dato ahí como curioso, eh, obviamente que pues, en esta época eh, tenemos otras tecnologías, pero igual, es, es que tiene, es que tiene muchas, muchas bondades este iPhone SE. Así que si usted está en un dispositivo como el iPhone 6, el iPhone 6S eh, o oh, incluso yeah. más atrás, un 5, un iPhone 8, un iPhone 7, <risa> irse al iPhone SE es una genial decisión.
0: Curiosamente, y esto es algo muy curioso que pasa acá en Estados Unidos, los iPhones más populares son esos. El 6S, el 7, el 8. Todavía se ve muchísima gente. La mayoría de la gente en la calle usa esos iPhones. Es muy popular.
1: Bueno, ya que estamos hablando pues, tanto del iPhone y todo esto, estamos nombrando todos los modelos. Santiago, pues hablemos del iPhone 2020. Uh -huh. El iPhone de este año. El iPhone que estamos esperando para septiembre. ¿Qué pues esperamos que se anuncie en septiembre, pero no se sabe si al fin cuál será la fecha real de este año eh, para su lanzamiento. Santiago, tú nos has comentado ya en varios episodios del podcast que se espera que se retrase. Uh -huh. Pero yo pienso que igual no nos va a afectar tanto porque pues eso mismo pasó con el iPhone X. ¿sí? Recuerda Así que es. cuando salió el iPhone 10 se anunció en septiembre, pero su, eh, su lanzamiento, ya supuesta la, a la venta al público, fue hasta el mes de octubre.
0: Entonces, y yo creo que en este caso va a pasar la misma situación si a mí me preguntas Porque van a haber retrasos pero van a haber retrasos en producción No es que el dispositivo no esté terminado No es que los diseñadores todavía estén y los, y los ingenieros estén todavía enredados con este tema Claro. Es que ya tienen todo listo Pero el problema es de que la producción obviamente estuvo mucho tiempo parado por el tema del virus en, en Chile.
1: Claro, es que, es que el COVID-19 ha afectado, ha parado el planeta, uh -huh. a todo el mundo, a todo el mundo. Bueno, pues yo te quería comentar de, bueno, a un hombre que ya hemos mencionado en nuestro podcast, John Prosser. Uh -huh. Pues él está sonando mucho últimamente, ¿sí? Y pues nada, él ha dicho que el iPhone de este año podría costar 649 dólares. ¿Qué tal este precio?
0: Escuché el mismo rumor. Claro, es que eso es lo
1: que se está... Todo el mundo está nombrando esto ahorita.
0: Pero, ¿sabes algo? Algo que me llamó la atención es que se cree que este iPhone de 649 va a ser de 5.4 pulgadas.
1: A eso voy, te tengo ese datico. Entonces, tenemos el iPhone 12 normal, el que vendría a reemplazar el iPhone 11. De, eh, costaría, como ya dije, 649, mientras que el modelo Pro costaría 999 el mismo precio. Entonces aquí tenemos algo muy interesante que vemos de que el iPhone 11 está costando ahorita 700. Si esto se da, entonces bajaría de precios otros 50 dólares. El, uh -huh. año pasado, el año pasado lo vimos que el iPhone, cuando, cuando se lanzó el iPhone 10s XR, costaba 749 dólares.
0: Así se es. lanzó
1: el, el iPhone 11 y Apple bajó a 700 dólares. Correcto. O sea, ¿va a suceder lo mismo este año? Me parece muy curioso que llegue a suceder algo como esto.
0: Mira, algo que me llamó mucho la atención y en este caso lo escuché en un post en uno de estos eh, newspapers eh, que encontré. Ventura Beat dice que no solamente eso, se espera que toda esta línea de nuevos iPhones va a ser 5G, va a ser un celular muy poderoso por un precio no tan caro, porque si comparamos los otros dispositivos que hay en el mercado 5G, hablamos de 900 dólares y para arriba.
1: Mm, es verdad, es verdad. Sí, la, la competencia ha sacado sus modelos 5G y generalmente ha subido un poco los precios por ese lado. Eh, vamos a ver, realmente, bueno, yo sé que hay personas que sí están como muy expectantes a, con el tema del 5G. Uh -huh. A mí no, no, digamos que no es que me quite mucho el sueño, pero la verdad, obviamente que es parte, es parte del proceso, del proceso de la tecnología. Eh, incluso hay controversias, hay un montón de cosas que se hablan alrededor <risa> del 5G. Así que yo no me quiero preocupar por la 5G ahora, más bien quiero como, no, no, no. Eh, como actualizarme más en el tema de lo que tenemos ahorita en el presente. Pero obviamente es importante eh, pues conocer conocer qué es lo que se nos viene mm -hmm. este año, e incluso pues, para los próximos años. Bueno, resulta que, te sigo leyendo lo de John Prosser, también informó que según sus fuentes, porque ese es el, al parecer es el, el as bajo la manga de, de este personaje, de John Prosser, que tiene unos, unas fuentes en Apple, unos Mejor es que las de Minchico, ¿no? Pero no, impresionante, <risa> impresionante. Bueno, lo que tú decías de que eh, él también habló sobre eso, de que vendría con 5G. Entonces, se, se están constantemente eh, viniendo esos rumores del 5G, del 5G este año, Tienes cara de que quieres decir algo.
0: Sí, en realidad hay otra cosa. No sé si lo tienes también, no sé si él lo dijo. Pero uno de los rumores que está sonando muy fuerte es que no solo van a ser dos dispositivos, van a ser cuatro.
1: Así es, sí, sí, sí. Ya, ya te voy a dar los daticos de esos cuatro dispositivos. Bueno, muchachos, como todos han escuchado eh, en algún momento... Porque, bueno, como ya hemos dicho, es que se, se ha venido nombrando mucho en los últimos meses, sobre todo John Prosser. Yo hace unos meses no, no había escuchado de él, pero ahora últimamente lo estoy escuchando mucho. Y, pues, ha venido sonando últimamente porque él filtró, y correctamente, información sobre el iPad Pro, sobre el MacBook Air y sobre el iPhone SE. Y resulta que, bueno, según Prosser, el iPhone 12 vendría en dos tamaños. El 12, el modelo 12 vendría de 5, 4 pulgadas... Y de 6.1 pulgadas. Este último, este último que acabo de nombrar, el 6.1, es el tamaño del iPhone XR y del iPhone 11. Uh -huh. Quiere decir que vendría, nacería un modelo nuevo de iPhone. Sí, un modelo más pequeño. Entonces tendríamos como ahí como esa versión regular y la versión Plus. Uh, y ambos vendrían, ambos de esos teléfonos vendrían con pantalla OLED. O sea, que dejaríamos al lado la
0: la tecnología. liquid retina Ajá. todo este tema del lcd por fin apple se va a mover entonces tendríamos
1: el tamaño de 5.4 pulgadas por 649 y este otro el de 6.1 por 749 ahí lo extraño entonces es, es que el, el modelo que tiene el tamaño de los actuales iphone XR y 10 y iphone 11 subiría 50 dólares sí. entonces se crearía un modelo nuevo con una pantalla de 5.4 pulgadas eh, y este es el que valdría 50 dólares menos de los 700 que hoy en día cuesta uh -huh. el iPhone 11. Y eh, este modelo de la 6.1 pues subiría 50 dólares. O sea, hay un poquito maluco para los que están ya usando <risa> como nosotros las 6.1 pulgadas.
0: Aquí, aquí lo, que quiero, lo que quiero y espero que Apple haga en este caso es aumentar el almacenamiento mm. desde inicio. Si ellos hacen eso... Este cambio de precios ha escuchado, tener mucho has escuchado los rumores referente Hay al, muchos rumores al de esto. Por fin dicen que, que Apple está planeando eliminar el 64. Los porque 64. No, no, no los eliminó
1: en el iPhone SE. No los
0: eliminó. Pero digamos que en este dispositivo tenía sentido porque necesitaban eh, guardar costos, necesitaban eh, dar como ciertas posibilidades para otro tipo de mercado. Mm. Pero en este caso lo que esperamos y en este caso lo digo yo lo espero ansiosamente es que por fin nos deshagamos de los 64 en el, los modelos 12 y 12 pro sería interesante serían bastante interesante. sobre todo en
1: esos modelos porque sí. es que son costosos sería, sería muy interesante que ya ellos vinieran de entrada por y tendría menos con sentido 128. Este precio
0: sabes tendría uh -huh. sentido porque cuando Obviamente Apple nos va a vender la idea de que es un procesador nuevo, que tiene una que otra función, las cosas nuevas que vendemos obviamente van a estar ahí, pero el tema es de que el usuario de a pie, el usuario común va a decir, antes me estabas vendiendo un celular de 6.1 a, a a 700 dólares, ahora me vas a vender uno del mismo tamaño de 6.1 pero a 7.50
1: pero eso ya ha pasado anteriormente también, Santiago
0: mm. yo, yo lo que veo realmente Es
1: que, bueno, por ejemplo El modelo SE Y el iPhone, por ejemplo En este momento, eh, los iPhone 10 XR Los iPhone 11, por solo 50 dólares más Pasamos de los 54 gigabytes A los 128 gigabytes. Claro. Que eso está muy bien Son, no, no es tan alto el costo de ese incremento en el almacenamiento, muy diferente a los a los modelos Pro. Tú te compras ahora el de 64 y para irte al de 256, tienes que si no, si no me equivoco, si no me falla la memoria, tienes que subirte a 150 dólares más sí, correcto. por esa cantidad de almacenamiento. Entonces yo diría sobre todo que en los modelos 11, por lo menos en esos modelos, que ya eliminen los 64. Sí, me, pare, me parece que, digamos que una persona que dice, quiero algo económico, me voy por un iPhone SE o de pronto no quiero ir hasta una, a un iPhone eh, Pro y me quiero ir por el, el modelo 10R o el modelo 11, que exista la opción de 64, mmm, me parece que está bien. Sí. Además que nos dan, como te decía, nos dan la opción de solo por 50 dólares. Los que quieran un poquito más, pues vamos a los 128. Correcto. Pero es que eso, eso no existe en los modelos Pro. Y yo sí pienso que por esos precios que estamos hablando de más de mil dólares en adelante, y obviamente si sumamos los impuestos pues son más de mil dólares, valdría la pena que estas personas pues pagando esa cantidad de dinero pues tengan un almacenamiento de por lo menos 128 gigabytes Así que bueno, cosa, ojalá que sí.
0: Otra cosa muy interesante es el tema del, de las pantallas. El que ellos estén llevando este nuevo iPhone de 5.4 es bastante interesante y eso significa que hay gente que en realidad prefiere este tamaño un poco más pequeño. Porque en, hemos encontrado, y creo que en este caso, tú también has compartido la experiencia de que hay gente que dice que el, el iPhone XR o el iPhone 11 regular es un poco grande para, para algunas personas.
1: Sí, es cierto. Y bueno, ya que comentas eso, pues mmm, me, parece, me parece un poco chistoso porque te voy a comentar ahora sobre el modelo Pro que dice, según Procer. Eh, lo que tenemos para en cuanto a los tamaños para estos modelos y dice que en cuanto a los modelos Pro, ambos tendrían tres cámaras y el escáner LiDAR, esto no nos sorprende porque no. desde que salió el, el iPad Pro con este escáner al, a, al siguiente minuto todo el mundo estaba diciendo el, el iPhone de este año va a venir Pero con es que este es obvio, escáner
0: es obvio, es obvio Entonces, que todos a
1: esperan a que sea así y dice que sus precios serían el, el modelo Pro sería 999 este sería el de 6.1 pulgadas lo cual sería un incremento ¿sí? uh -huh. del, que, del actual iPhone 11 Pro porque el, el actual iPhone 11 Pro eh, su tamaño es de 5.8 pulgadas, entonces este va a subir, y el modelo Pro Max, dice, dice John Procer que costaría $1,099 con un tamaño de 6.7 ligeramente más, un poquito más grande que el actual que tiene 6.5 uh -huh. pulgadas entonces vemos un incremento un poquito mayor en el modelo Pro, el que no es el Max, y en el Max, pues un muy muy pequeño. Me parece curioso que le suban ese 0.2 pulgadas. Es realmente Tal pequeño. Vez,
0: y, y si me preguntas a mí, a mí me parece que ese 0.2 va a ser que la pantalla la van Exacto, a extender. Exacto, Santiago. Los bordes.
1: Eso. Muy bien, así es. Eso nos puede dar un indicio de que esa, ese número tan pequeño es 0.2 pulgadas de incremento en el tamaño viene, viene acompañado de un incremento en la pantalla eh, en una reducción de los marcos de este dispositivo así que también se están diciendo uh -huh. varios rumores referente a que tendremos eh, marcos más reducidos incluso el face ID un
0: poco va, más reducido
1: va a estar más reducido así que vamos a ver vamos a ver mi opinión muchachos es que estos rumores que aunque vengan de esta, esta persona que ahorita está tomando tanta, tanta fuerza como John Prosser eh, yo pienso que lo tenemos que tomar con mucha cautela claro
0: no dejen de ser rumores sí, sino hasta que ya anuncian el teléfono e
1: históricamente eh, sobre todo en pues muchos youtubers nos han a, a nosotros los fans de la marca pues nos han siempre como montado como un barco lleno de ilusiones y llegamos a la keynote <ríe> y uh, Ay, sí. Y no es culpa de Apple, porque Apple simplemente está, tra está tratando cada año de darnos un mejor dispositivo. Uh -huh. Pero claro, entonces nos dicen en YouTube que es que va a venir esto, que es que le va a... Meter a venir lo 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 sí, que, que el Smart Connector en el iPhone Pro, que no sé, que, que el Apple Pencil se va, va a poder utilizarse en el modelo Pro. Y claro, llegamos ahí y uno queda como que, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces, es importante, es bueno que conozcamos lo que se está hablando. Eh, pero tenemos que tomar todo eso con cautela porque, porque si no, no vamos a disfrutar para nada la Keynote. Es mejor que vamos tranquilos y, y vayamos abiertos a que pues Apple nos, nos sorprenda y, hombre, Apple nos va a dar un buen dispositivo. Eh, independientemente de lo que hay en la competencia, porque obviamente también hay productos muy, pero muy buenos en la competencia, eh, Apple lo que está haciendo cada año es brindarnos un teléfono más superior un teléfono más avanzado un teléfono con mayores características eh, que podemos sacarle provecho en muchísimas más cosas así que vamos a ver vamos a ver qué nos trae este año ahora en los meses de septiembre aunque no, no estamos hablando hoy de esto pero lo que tenemos que esperar sobre todo es ahora en junio el nuevo iOS 14 vamos a ver qué nos trae este sistema operativo Bueno, Santiago, yo creo que eh, vamos a entrando ya a la parte final de nuestro podcast. No sé si quieras compa
0: compartirnos algo más. Bueno, una muy buena noticia o una que ya esperábamos era que a pesar de las consecuencias del virus, a pesar de la situación que estamos viviendo en este momento, este pasado jueves Apple anunció un completo éxito en el mercado de las acciones. ¿Y a qué me refiero con esto? dijo que tiene unas ganancias demasiado positivas para lo normalmente esperado. ¿En medio de esta en medio de crisis? Esto, claro que cabe mencionar una cosa. Apple va a ver las consecuencias de estos tiempos en el próximo cierre de, es verdad, de
1: ganancias. Es verdad, es cierto. No
0: en el actual. Pero cabe mencionar que este primer cuarto del año es bastante positivo para Apple a comparación del año pasado.
1: Wow, buenísimo.
0: Lo que certifica que obviamente y como todos sabemos Apple todavía hay para rato y es, es positivo para nosotros. Hay plata para invertir, hay plata para hacer cosas nuevas y eso es lo que los fans nosotros queremos. Así es. Bueno y tenemos una oferta muy interesante en un mercado o un sitio que no lo esperamos Verizon. Y en este caso para el Día de la Madre y desde ahora la podemos encontrar los AirPods Pro rebajados 30 dólares. No, no está mal, no está mal. Es una muy buena oferta y vayan y tómenla en este momento si están pensando en comprar unos, porque lo más posible es que se van a agotar en cualquier momento.
1: Así es, así es. Bueno, yo pienso que ya vamos a empezar a despedirnos, no sin antes recordarles a todos ustedes que pueden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, estamos en Twitter también, estamos en Facebook, aunque ahorita estamos sobre todo más activos en Instagram, ¿cierto Santiago?
0: Así es, en Instagram estamos compartiendo con ustedes, estamos respondiendo preguntas Y queremos escucharlos, queremos que nos cuenten cosas Si quieren que nosotros nos lumbremos, digamos alguna de una de sus experiencias en el podcast Estamos abiertos a hacerlos
1: Así es, bueno y en otra plataforma en la cual ya estamos también muy activos
0: Santiago Pues es en YouTube Sí, en sí. este caso vayan, vayan porque John en este caso... Ha subido dos últimos videos que tienen que echarle un ojo.
1: Sí, sí, realmente que estamos tratando de aprovechar eh, un poquito, pues ahora que tenemos, tenemos que estar más como en casa, aprovechando un poquito que hay eh, algo de tiempo libre, uh -huh. entre comillas. Y bueno, eh, decidimos pues empezar a crear un poquito más de contenido para la plataforma de YouTube. Estuvimos subiendo los episodios, hemos, constantemente estamos subiendo los episodios del podcast también a YouTube porque han habido seguidores que nos han pedido que eh, quieren escucharlos en YouTube. Entonces también los tenemos en YouTube, pero entonces ahora estamos empezando también a crear eh, algún contenido. Queremos crear como... Eh, videos cortos muy puntuales habla hablando sobre algo muy específico que usted sepa a lo que va en ese video y ya ok voy a informarme sobre este tema y punto aquí no me van a Correcto. alargar y no
0: totalmente okay. de acuerdo sí
1: que es, me parece que es, es interesante
0: esto no es clickbait como lo, como lo llaman por ahí
1: no 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 no, no, no. para nada para nada, para nada. Y bueno, esperamos a ver eh, que Santiago, bueno es que Santiago también ha estado muy, muy ocupado sí. estos días. Bueno, y vamos a ver para que te puedas animar también a, a grabar pues uno de los nuevos videos. Vamos a tratar de subir constantemente videos de este tipo y bueno, si a usted le está, les está gustando este tipo de videos, pues ya saben cómo dejárnoslo saber. Suscríbanse al canal también, al canal de YouTube, denle like a los videos, eh, compartan los videos. Hagan, a, ahí también en YouTube, en la, en la sección de comentarios, pueden hacernos alguna pregunta. No, eh, estoy de acuerdo con ustedes, muchachos, muy, muy buen video. O, oh, no, 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 eso que ustedes dijeron, no, así no es. Estoy de, <risa> claro, ¿por qué no? Claro,
0: claro estamos, a, estamos abiertos a todo. Así es, así es. Entonces,
1: nada, muchachos, recuerden que ustedes son parte, pero supremamente importante, primordial, de esta comunidad de lo que es Charlas IOS. Así que contamos con ustedes en que sean partícipes del de crecimiento de tu podcast Charlas IOS. Así es. Bueno, Santiago, entonces, no siendo más, nos despedimos. Hasta luego. Bendiciones.